0: Сегодня у меня в гостях Ольга Каминина, психолог и преподаватель, автор курса «Половое воспитание подростков». Тема нашей сегодняшней встречи — сексуализация женского тела. Оля, здравствуй! Привет! Оля, скажи, пожалуйста, что такое сексуализация женского тела?
1: В моем понимании сексуализация женского тела это то, когда образ женщины транслируется в обществе обязательно конденсальной какой-то красоты, которая популярна в данное время. И этот образ должен обязательно вызывать сексуальное влечение у максимального количества людей. Я так понимаю, сексуализация женского тела.
0: Откуда эта тема берет свое начало? Ведь в разное время, в разные эпохи, красивым сексуальным считается разная форма тела.
1: Да, действительно, это так. Сложилось так, что в век капитализма сексуализация взяла из-за того, что маркетологи поняли, что сексуализация продается. Очень классно продавать что-то через сексуальное влечение. Если мы продаем машину, ее можно продать в определенном количестве. Если мы продаем машину, а рядом поставим на билборде женщину в купальнике, то мы продадим намного больше таких машин. В какой-то момент капиталисты поняли, что раз это увеличивает продажи, то почему бы и нет, и стали использовать образ сексуального женского тела в любом виде маркетинга, с чем бы он ни был связан.
0: Мне почему-то кажется, что сексуализация женского тела случилась задолго до того, как появились маркетологи?
1: Она случилась задолго до этого, но она стала так сильно педалироваться в это время, она стала сильно влиять на людей. Всегда женское тело считалось чем-то определенным, прекрасным и так далее, но нас так сильно давить на других женщин тем, же тело должно быть определенного вида, это все началось только с ростом капитализма. В разные времена, да, если там мы можем знать античность какую-то, да, женское тело и вообще любое тело, всегда было храмом, да, и чем-то невероятно прекрасным, оно выглядело по-разному, например, или там Рубинса, какие были прекрасные женщины, но... Это не продавало тогда. И этого не было тогда настолько много, как сейчас. И этим не манипулировали тогда последние где-то полвека. Постепенно этим манипулирует в нашем сознании, что женщина должна выглядеть определенным образом, и это педалируется в культуре, в СМИ и так далее. Здесь еще такая важная вещь, на это сработало. доказано, что рост сексуализации женского тела и критики в сторону женщин происходит после войн потому что мужчин становится меньше, и получается, что на одного мужчину приходится некоторое количество женщин, и есть некая борьба за лучшего, как говорится, самца. Тогда женщины сами каким-то образом педалируют улучшение себя, лишь бы себе этого самца взять. Это общее движение внутри общества происходит, что женщины становятся более критичны к своей внешности, лишь бы заключить какие-то отношения с мужчинами. Вот, тоже так работает. А здесь Получается, сложилось и послевоенное время, и рост капитализма, появление телевидения, интернета, и все это, все это, все это раньше же не было в античности интернет, был бы интернет, может быть, было бы по-другому. Но все это вместе сложилось, то, что мы имеем сейчас, что сексуализация женского тела есть повсюду, и почему-то многие люди считают, что тело другого человека должно обязательно быть для него сексуально привлекательным, даже если они не партнеры. Ну то есть любое там рандомное тело человека, если оно считается непривлекательным, то надо ему об этом сказать, типа вот ты жирная, я тебя не хочу. Но мы с тобой вообще даже не знакомы. Ну и что? Просто потому, что женщина должна быть определенного вида.
0: Чем опасны такие манипуляции сознанием для девушек?
1: Это очень классный вопрос, потому что это одно из направлений моей работы. К сожалению, когда мы живем в обществе, в котором давят на нас стандартные красоты, вот этими безусловно сексуализированными образами, то мы начинаем постоянно корить себя за то, что мы какие-то не такие, а мы безусловно не такие». Мы все разные, потому что у нас разная генетика, разный социальный статус и так далее. Это все приводит к росту расстройств пищевого поведения. Это такой тип расстройств, в частности, анорексия, булимия, компульсивное передание, когда девушки отчаянно начинают худеть разными способами, или вызывая рвоту, или переставая есть, или там занимаясь изнуряющими тренировками, или потребляя какие-то препараты для похудения. Также это приводит к дисморфофобии. Это когда человек... Выглядит определенным образом, но в зеркало он видит себя иным. Причем дисморфофобия, она распространяется не только на девушек. Терсовец пищевого поведения тоже мужчин бывает, но в частности больше у девушек. Дисморфофобия, вот она тоже бывает и у мужчин, и женщин. Это когда я вижу, да, как я уже сказала, себя иным образом. То есть мой нос, он вот так выглядит, но я его вижу в зеркало больше в 15 раз. И я ничего не могу с этим поделать, да, я его вижу вот таким. Например, когда я предлагаю девушке с анорексией нарисовать на стене контур своего тела примерно то она рисует себя в два раза шире, чем она есть на самом деле, потому что она так себя воспринимает. Это очень тяжелая штука, большая проблема, она долго лечится, благо она поддается лечению психологическому с помощью психотерапии, психиатрическому. Но вот, к сожалению, такие последствия у этого есть. И эти расстройства, они никогда не бывают одни. Они вместе с депрессией, они вместе с тревожным расстройством, они вместе с биполярным расстройством и другими заболеваниями психическими идут в то есть не бывает такого, что человек только худеет. Он худеет, потому что вот эта сфера его жизни. Для него сейчас кажется сверхважной, а в остальных и так все плохо. А здесь я хотя бы могу как-то повлиять на это. Например, я похудею, и моя жизнь точно станет лучше. Я похудею, и я стану счастливой. Я похудею, и я точно найду парня. И так далее. Да, и здесь нам важно не только работать с пищевыми привычками, девушки и с тем, чтобы ее вот этот информационный фон, в котором у нее только идеальные тела, как-то расчищать и добавлять в нее что-то другое, но. И работать с тем, чтобы показывать ей, что и в других сферах ее жизни есть тоже какие-то важные, интересные
0: вещи. Сколько нужно времени, чтобы проработать такой запрос, если к тебе уже обратилась девушка?
1: По протоколам доказательной психотерапии, вот когнитивно-поведенческая, которой я работаю, на работу с расстройством пищевого поведения нужно 25-35 недель. Это примерно год еженедельной работы с психологом. Если нужно, то еще и комментарий поддержки от психиатра, если там речь еще о том, что у девушки есть, например, депрессия вместе с расстройством пищевого поведения. Наверное, здесь еще влияет то, сколько времени человек живет с этой особенностью. Если, например, эта особенность появилась несколько 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 месяцев, как, то с этим можно и быстрее справиться. А если, например, девушка или молодой человек живет с этим 20 лет своей жизни, то на это и нужно будет больше времени для работы.
0: Если это случилось недавно, то человек легко может отследить изменения. И они могут начать его беспокоить. Но если человек живет с этим 20 лет, как он вообще может осознать, что у него есть проблема, как он может попасть к тебе в таком случае?
1: В этом случае так получается, что людям становится не по себе от того, что они большую часть времени своего дня думают о том, что они какие-то не такие, от того, что они утром смотрятся в зеркало, и им не нравится свое отражение, настроение меняется весь день идет. Не так. И большую часть времени еще занимает переживание о еде. что я, когда я буду есть. Немного ли это немало ли это и так далее. И эти мысли, в какой-то момент человек начинает понимать, что это слишком, что я устала от того, что я постоянно корю себя. Я постоянно там корю себя, я опускаю глаза вниз, смотрю на свои бедра и думаю, боже, какие они уродливые. Но уже невыносимо постоянно об этом думать. В таком случае люди обращаются за психотерапевтической помощью. Часто они обращаются за психотерапевтической помощью, что, например, я хочу похудеть, ну, например, при компульсивном передаче. Но хочу перестать срываться. Здесь мы как бы говорим очень нежно о том, что мы не помогаем худеть, но мы можем помочь наладить пищевое поведение. Потому что если человек действительно за свой похудательный опыт, он уже набрал, да, потому что по ряду исследований, вообще просто очень исследований есть, что взяли там сколько-то человек, а вот эти люди взвесили их. И взвесили через два года. Вот эти две группы, одна группа хотела похудеть, а другая не хотела похудеть. И оказалось, что через два года та группа, которая хотела похудеть, они набрали вес, а те, которые не хотели, они остались в том же весе, в котором мы были примерно. Почему так работает? Потому что если мы используем в жизни ограничительное диетическое питание, какие-то ограничительные диеты, то после мы опять набираем. И чаще больше, чем это было до этого. Если человек так вот компульсивно переедает, он то худеет, то у него срыва, то худеет, то у него срывы, часто он набирает вес. В таком случае действительно психотерапия и нормализация питания может привести к тому, что человек придет к своему нормальному весу, и он сбросит. Но не всегда психотерапия значит, что человек похудеет. Да? Мы можем обещать ему только то, что мы поможем мы можем тебе чувствовать себя комфортнее в своем теле. Мы не знаем, будешь ли ты его после психотерапии любить. Потому что никто не обязан любить свое тело. Просто это давление еще сейчас очень сильно есть в обществе. Вот все должны любить свое тело. Как бы кому? он, человеку, который и так не любит свое тело, ему и так тяжело. А сейчас он еще должен сейчас корить за то, что он еще тело свое не любит. То есть он и так уже какой-то неправильный, да, он ненавидит себя. А сейчас он еще, еще должен ненавидеть себя за то, что он свое тело не любит. Я считаю, что это как-то слишком радикально. Мы можем помочь этому человеку спокойнее относиться к своей внешности своему телу, что-то в ней принимать по террористам, что мне в себе что-то нравится, к чему-то я нейтрально отношусь. Там вот есть у меня ресницы, есть у меня там ноги, да, они меня сегодня принесли к тебе на подкаст, и супер. Они выполнили свою физиологическую функцию. не для этого мне и нужны, и я как бы так к ним отношусь, но они же мне помогают, вот и все Что-то мне там в себе нравится, и я такая, ну вот это точно нравится, это вот красиво. А этого вполне достаточно. Не обязательно каждую клеточку своего тела любить и постоянно и восхищаться. Это тоже может быть, там, в другую сторону.
0: Оля, тебя послушать, на нас вообще со всех сторон давят то маркетологи, то общество, то мы сами на себя давим. Как вообще справляться?
1: Ну, вот ты сидишь напротив меня, значит, ты как справляешься, да? Что-то людям помогает справляться, но тут момент такой, что многие психически здоровы, да, несмотря на то, что на них давят со всех сторон, а у многих есть некая система, которая им помогает, то есть там, я что-то такое делаю, что помогает мне с этим справляться. Тут вопрос, что такое ты делаешь, потому что кто-то, чтобы справляться с своими сильными переживаниями из-за давления общества, ходит, не знаю, в лес и кричит там громко всематные слова, которые знают, а кто-то выпивает очень много алкоголя. Алкоголя. Первое скорее для него полезный опыт, потому что это про высвобождение эмоций и так далее. А второй опыт скорее для него будет менее полезным, потому что алкоголь все же является депрессантом. И тут вопрос к самому человеку: вы уже справляетесь с тем, что у вас есть. Но если что-то на вас сильно давит, и вы понимаете, что то, как вы справляетесь, это скорее деструктивно для вас, с этим вам могут помочь специалисты. А если вам все классно, да, ни странно то, что на вас дарит общество, но ну, и живите, кайфуйте, пусть больше гедонизма будет в вашей жизни жизни и вообще забейте на все то что мы здесь говорим да? если вам и так классно то зачем вам запариваться по поводу чего-то еще. Если
0: вам классно не запаривайтесь. А если вы осознали, что вам не очень хорошо, то вам нужно обратиться к психологу.
1: Если вы считаете, что у вас есть какие-то сложности с принятием собственного тела или с едой, вам кажется, что вы порой заедаете что-то, что происходит в вашей жизни, или вы периодами, то сидите на диете, ограничиваете себя в питании, а потом срываетесь и начинаете много-много всего есть. С вами все в порядке, это ваш способ справляться со стрессом. Не переживайте, не корите себя за то, что это с вами происходит. Здесь важно понять, что да, это такая психологическая особенность, которая есть у вас. И с ней можно справиться, если отчасти уже принять то, что ну, это с вами происходит. Принять то, что у вас есть какие-то чувства по этому поводу. Принять то, что у вас есть какие-то мысли о себе. И это абсолютно нормально, думать о себе порой, что я толстый, а порой думать, что я худой. Иногда думать, что я умный, иногда думать, что я глупый. Да, все эти мысли крутятся у нас в голове постоянно. Но они все не знают, что мы такие на самом деле. Да? Они просто прилетают улетают, улетают, как облачка на небе. Здесь важно в первую очередь поддерживать себя. Ведь, например, если вы сажаете цветок и хотите, чтобы он вырос, вы не тыкайте в него каждый день ножом, не кричите на него и не трясете его все стороны, а вы, наверное, стараетесь его поливать, оставить на солнышко, чтобы он рос. Также попробуйте относиться к себе самому так же, как к этому цветку, потому что вы и есть самый главный цветок в своей жизни. Я желаю вам проявлять к себе больше сочувствия, сострадания и любви, а не укора. Но если все же вы никак не можете справиться с этим укором, то вы можете обратиться к специалистам, помогающим практикам, таким как психологи, например, и они могут вас на этом пути поддержать и
0: помочь вам больше принимать себя. Оля, в моей книге несколько раз повторяется фраза, что мое тело ⁇ это храм моей души. Скажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь?
1: Когда ты меня об этом спросила, я подумала, что это как раз и есть момент того, что ты переработала свой травматичный опыт во что-то такое грандиозное, теплое, прекрасное и приятное, будто бы из этого опыта ты вынесла, что твое тело настолько ценно, что его можно сравнить даже с храмом. А храм да, это такое святое, важное, непоколебимое сооружение религиозно. И меня это очень восхитило, что несмотря на то, что с тобой произошло ты так трепетно относишься к своим телесным переживаниям и в целом к восприятию своего тела, что мне кажется, что это классно нести в массы и говорить многим об этом, что вы и ваше тело достойно такого отношения. Потому что у нас ничего другого нет. У нас есть наша голова, наше тело, наше внимание, и это все. Мы можем управлять своим вниманием, и то не всегда. Можем управлять своим телом, и то не всегда. Мы можем выбирать, как мы можем к этому всему относиться. И классно то, что ты пропагандируешь именно такое отношение
0: к своему телу, меня это в тебе очень восхищает. Поэтому мы сегодня здесь и пишем этот подкаст на такую важную тему, как сексуализация женского тела. Спасибо большое,
1: что пригласила. Мне было важно поговорить с тобой об этом. И это уже важный шаг для того, чтобы прививать людям здоровую культуру отношения к себе.
0: Спасибо всем, что были с нами. С вами была Юля Краса и Ольга Каминина. Всем пока. Пока Пока-пока.